1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков. Сегодня у нас в гостях гость, который уже не раз приходил, Ирина Гинзбург. Ирина, добрый день.
2: Здравствуйте, Артём.
1: Привет. Привет. Ирина является бухгалтером в провинции Онтарио, и, соответственно, мы пригласили ее ответить на пару вопросов, которые задали слушателям. У нас нет сегодня какой-то определенной темы, мы решили ответить на вопросы. Первый вопрос, который мы сегодня затронем, это Airbnb или краткосрочная аренда. И второй вопрос, это вопрос, касающийся трак-драйверс, людей, которые или самозанятые, или на кого-то работают. И, соответственно, вопросы будут связаны и с недвижимостью, и с работниками или владельцами бизнеса трак-индустрии. Давай начнем, Ирина, с вопроса. По поводу Airbnb, для тех, кто не знает, что такое Airbnb, хотя, наверное, таких слушателей не будет, но, тем не менее, Airbnb – это краткосрочная аренда, вы сдаете свое помещение, не во всех провинциях или, может, даже не во всех городах такое возможно, потому что это регулирует муниципалитет, насколько я знаю, но там, где это возможно, расскажи, пожалуйста, во-первых, что можно списывать, и чем эта краткосрочная аренда отличается от долгосрочной аренды? То есть, если человек купил какую-то недвижимость и хочет ее сдавать в аренду, то это как бы везде возможно. Вы сдаете, там получаете раз в месяц свою ренту. Если же это Airbnb, то вы можете сдавать ее вообще там на одни сутки. И многие муниципалитеты регулируют это. Но то, что касается налоговой, налоговая хочет собирать свои поборы. И, соответственно, одно дело регулировать это муниципалитетом, и разрешать или запрещать, а другое дело – собирать деньги в казну. То есть, соответственно, это две, как бы, два нюанса. Первый – это можно ли вообще это сдавать, но если сдавать можно, надо собирать деньги для налоговой. И, соответственно, вот сегодня вопрос к тебе – что можно списывать, чем это отличается от обычной аренды?
2: Ну, в целом так. Всегда, когда мы что-то зарабатываем, значит, в любом неважно, это долгосрочная аренда или короткосрочная а, сдача жилья, Естественно, сам доход мы учитываем в своем отчете, в своем налоговой декларации. И все затраты, которые связаны с тем, чтобы вот генерировать этот доход, их можно списывать. То есть это в целом, то есть обычно я говорю так, если вы можете объяснить, как эта затрата связана с этим доходом, то он, ее можно списывать. То есть это так, rule of thumb, то есть как бы грубо говоря. Естественно, то есть, если это краткосрочная дача жилья, то обычно у людей больше затрат. То есть они, возможно, нанимают уборку чаще, может быть, платят за рекламу, например, чтобы найти людей, которые к ним приедут.
1: Тот же самый Airbnb, та же самая платформа стоит денег, да?
2: Ну да, то есть Airbnb, например, за то, что они проводят платежи через себя, они берут административные всякие взносы, админфизы, они прямо вычитают. То есть все это, конечно, можно списывать. Естественно, можно списывать maintenance and repair, если а, что-то у вас поломалось и вы чините, и там, и там. Естественно, можно списывать mortgage interest, но только interest, они а сами premium. То есть процент. Только mm -hmm. процент, да. А не только mortgage, если вы взяли суду в другом месте, то тоже можно списывать.
1: Но суд, суду тоже проценты.
2: Проценты, да, не саму суду, а только проценты. Что еще популярное? Я, -по... я
1: думаю, одна из основных вещей, которая и очень важная, особо советую обратить на это внимание, прежде чем вы покупаете недвижимость для сдачи на краткосрочную, именно на краткосрочную аренду, это страховка. Далеко не все страховые компании готовы вам предоставить такую страховку, потому что намного чаще недвижимость или намного больше риска, что эту недвижимость сожгут, разнесут, там не знаю, затопят или еще что-то случится. Поскольку люди, которые въезжают и вообще фиолетово, что будет с этой недвижимостью через час после того, как они туда выехали, люди, которые там живут, не будут ее затоплять или там не знаю, ломать. Но если кто-то доехал потусить на неделю, то что им будет с этой недвижимостью фиолетово? Поэтому страховые компании не горят желанием, очень многие страховые компании не горят желанием давать страховку, и если вы покупаете такую недвижимость, однозначно сообщайте в страховую, что это будет краткосрочная аренда. Потому что если вы говорите просто, что вы будете сдавать, да, вам страховку дадут, но когда это оказывается страхового случая, э, краткосрочная аренда, страховые говорят, ну, как бы мы же не знали, что это было краткосрочно. вы нам говорили, что это просто аренда, так что это, конечно, тоже списывать можно. Вопрос можно ли списывать какие-то поломки, то есть не знаю, там человек уехал вот снес пол стены, можно ли это теперь эти пол надо восстанавливать, можно ли это списывать?
2: Да, однозначно можно списывать. Ну, я забыла сказать, что естественно, такие вещи как utilities, но все все что текущие расходы, да, maintenance, конечно же можно списывать. Причем люди часто ошибочно думают, что лимит между capital asset, то что амортизируется в течение нескольких лет и мейтенанс, то, что списывается сразу, это доллар-лимит, например, там 500 долларов или 1000 долларов. Это не совсем верно. Если приехал тенант, и он, вот как говорите, снес пол стены и у вас большие затраты, чтобы восстановить квартиру или дом в первоначальное состояние, в котором оно было до, списывается вся сумма, потому что mm -hmm. это все равно мейтенанс, хотя она большая. Если mm -hmm. у вас очень сильно износилась крыша, ее тоже можно заменить, это большие деньги, это все равно мейтенанс, который списывается в тот же год и вот так что есть и дорогие затраты на мейнтенанс которые тоже списываются в тот же год более mm -hmm. того в этом году и может быть я не знаю сколько времени продлится вот эта э, поблажка от государства они разрешают списывать даже capital ассет сразу полностью всю сумму затраты
1: так теперь давай поподробнее во-первых это разрешают э, федералы или это разрешает провинция
2: это федеральное.
1: Это федеральное, окей. И что значит разрешают списывать всю сумму? Я купил недвижимость, ее можно списать полностью, или я купил там нет. недвижимость крышу, нет. Уголок,
2: да? нет недвижимость нет. Вот сама стоимость недвижимости нет. Она, эта поблажка на нее не распространяется. Я больше говорю о таких вот крупных вещах. Там купил, например, о, а, да, окна или там, кухню, или вот какие-то, не знаю, Бойлер. ну да. Пирогой.
1: Да, appliance какой-то, да.
2: Appliance, да. То есть раньше можно было их занести в класс амортизации и списывать там по 20%. Uh -huh. Сейчас можно, не знаю, сколько это продлится, но пока это можно списать целиком. Uh -huh. То есть, в принципе, вот эта вот разница между списать как maintenance сразу или как capital asset в течение времени вдруг немножко сгладилась, потому что capital asset тоже разрешают сразу.
1: То есть, давай давай еще раз э, объясним. Раньше это было, предположим, там, я не знаю, ты мне сейчас скажешь, там купили стиральную машинку или купили плиту, и это надо было списывать в течение пяти лет каждый год одну пятую от, от стоимости да. этой плиты. А сейчас это можно, плита стоит тысячу долларов, вместо того, чтобы списывать по 200 долларов, теперь все тысячи долларов можно писать сегодня же, ну, то есть в этом же году.
2: Да, Да, но хочу объяснить сразу разницу. А, и, и бывают ситуации, когда есть разница. На такс риторне может быть ситуация, когда доход меньше, чем расходы. Если вдруг в какой-то год большой maintenance, бывает, что rental income негативный. Вот, и негативный rental income, он помогает, например, нивелировать, например, employment income или бизнес income, другие строчки дохода на реторне. Значит, maintenance можно списывать и уйти в минус, а амортизацию нет. То есть амортизация okay. может только дойти до нуля. В этом случае, если у людей много расходов, им может быть все равно важно это мейнтенанс, классифицировать как мейнтенанс или как кепетоласе. Во всех других случаях, если дохода предостаточно, то сейчас стало неважно, это CCA или мейнс.
1: Скажем такой простой пример: у человека есть зарплата. Человек ходит на работу, у него доход 50 тысяч в год. И также у него есть недвижимость, которую он сдает и ты мне сейчас скажешь, есть ли разница между краткосрочной и долгосрочной, предположим, он зарабатывает 1000 долларов в месяц по недвижимости, соответственно, получается 12 тысяч год, и того доход получается 62 тысячи. 50 плюс 12. Да. Но при этом у человека есть расходы. 15 тысяч в год расходов, связанные с недвижимостью, стены поменять, которые снесли, покрасить, купить ту же самую стиральную машинку или плиту, или еще что-то, холодильник. Можно ли эти 15 тысяч вычесть из 62. Да. надо 15 тысяч вычитать из 12.
2: Сначала 15 вычитается из 12, получается минус 3. Okay. А потом 50 минус 3, получается 47.
1: Okay. Но если бы это была амортизация, то амортизацию мы не могли бы списывать. Да.
2: То было, бы, было бы 12 минус 12.
1: Uh -huh. А минус 3, а 3 просто выпадают.
2: пропадают? Они не пропадают, они будут в следующем году.
1: Окей, okay. то есть это мы просто переносим на следующий год, okay. Хорошо.
2: Мы не то, что переносим, мы не переносим минус 3, а мы оставляем этот Capital Asset несамортизированный. То есть мы просто... Остаточная стоимость у нас не стала его меньше. То есть мы будем его амортизировать в следующем okay. году. Окей,
1: понятно. То есть просто это получается не на 5 лет может растянуться, а там на 6 лет или на 7.
2: Да, но полностью можно списать только в тот первый год когда мы Окей, купили. Понятно, понятно. Дальше он уже будет списываться по 20%. Окей.
1: Нет, я в данном случае про амортизацию говорю. То есть если мы не можем списать амортизацию в этом году, мы просто растягиваем это на больше лет. А если да, это...
2: Да, Амортизация – это списание остаточной стоимости. Раз мы не списали, остаточная стоимость осталась выше.
1: Окей, понятно, хорошо. Но то есть здесь огромное преимущество есть, что можно списать это с другими доходами. И мы не теряем, если мы списываем полностью, без амортизации, если мы, как ты сказал, мы списываем полностью, то мы можем списать с остальными доходами, что очень даже неплохо. А можно ли списывать это с доходами второго супруга, который не владеет недвижимостью?
2: Нет. Вообще у нас в Канаде все реторны индивидуальные, у нас нет реторнов семейных. Угу. Поэтому у каждого индивидуума в этой семье есть свой отчет, есть свои доходы вне пропорти, и есть доходы-расходы по пропорти. Uh -huh. Если супруг, не, ему не принадлежит эта проперти, то она все как бы, она к нему никакого отношения, она okay. на его ритор не попадает. Ни как okay. плюс, ни как минус.
1: Окей. Okay. То есть если, хорошо, тогда другой вопрос. Если два супруга владеют недвижимостью, то мы делим их расходы пополам.
2: Мы делим их доходы пополам и расходы пополам. Обычно okay.
1: да. ну, доходы, Бывают видимо,
2: случаи, это... когда не пополам, но обычно пополам.
1: Ну да, ну как бы это настолько редко. В большинстве случаев люди даже не знают, что такое существует, такое опция существует, поэтому всегда это просто э, пополам. Окей, okay. хорошо. Бывает,
2: бывает ради... что делим пополам, а потом еще у какого-то из супругов есть дополнительные расходы. Например, бывает, что не... все делим пополам, но муж еще занимается тем, что он чинит пропти, он туда катается на своей машине. Uh -huh. Вот, то есть бывает, что мы списали все пополам, но потом еще внизу, после разделения пополам, добавляем расходы одного из супругов.
1: Угу. Вот по поводу, кстати, катания одного из супругов, предположим, семья живет, неважно, в Антарио, а купить пропорти они решили в Альберте. Угу. Можно ли списать эти катания в Альберту для тех же самых починок, нахождения тенантов, убивания денег и тому подобное? Можно.
2: Можно, но нужно быть ризно, если они могут это объяснить. То есть, конечно же, если они туда летали подписать контракт, ну, не знаю, сейчас уже редко летает подписать контракт, но в целом да. Или, например, что-то действительно починить. Но это легко проследить. То есть, покупали какие-то тул, сами чинили. Да, конечно, конечно, можно.
1: Окей. Okay. Вот вам, кстати, совет. Если вы хотите куда-то путешествовать, то купите там пропорти в нибудь Гаване, не знаю, Кубе или еще где-то. <laughs> ну, это, конечно... С одной стороны, это может казаться не но э, если у вас есть причина туда слетать, то вы можете слетать э, к своей пропорте и заодно потусить. Хорошо. Какая разница между долгосрочной и краткосрочной арендой? Что еще э, возникает в случае краткосрочной аренды? Какие расходы?
2: Значит, в стакт в общем-то, можно решить, этот income expenses поставить на rental statement, то есть его классифицировать как rental или как бизнес-инком. То есть, в общем-то, если это краткосрочная аренда, и от нас требуется много активной деятельности, вот прям активной, как отель, когда мы сдаем отель, не просто сдал и сижу и жду, пока на меня капает аренда, а от меня требуется действительно ходить, убирать, там все время искать жильцов, активно работать. В таком случае это можно квалифицировать как бизнес-инком. Есть аргумент сказать, что это бизнес-инком, а не рентал-инком. Очень большой разницы не будет. Доходы будут, в принципе, в конце концов, попадать в ту же самую кучу, как все доходы на отчете, и расходы будут практически те же самые. Разница будет только, что рентал-инком считается пассивный доход, а бизнес считается активным. И в некоторых случаях это важно. Например, с активного дохода будет считаться с То есть если человек работает еще на другой работе, то он уже достиг максимума в CPP, ему все равно. А если, например, это его единственный заработок, тогда кроме income tax будет еще считаться двойной CPP от себя и работодателя. Uh -huh. Эквивалентно к любому бизнесу.
1: Но это будет считаться после... только на этот rental. То есть если человек зарабатывает на работе 20 тысяч 000 он там платит CPP, и если у него еще там, не знаю, 30 тысяч от rental income есть, то это еще на эти 30 тысяч будет CPP, но да. уже как работодатель и как работник.
2: Да, но CPP будет считаться с net rental income, а не с gross, да, после всех
1: расходов. Да, после всех расходов, окей.
2: В некоторых случаях люди иногда хотят, чтобы у них был активный доход, потому что активный доход генерирует RRSP room, что многие хотят, а rental нет. И некоторые люди еще подают ситуацию, когда они, например, хотят, класть деньги в RRSP, то есть оно генерирует RRSP. И еще некоторые люди хотят сдавать, не сдавать, а хотят списывать детские деньги, child care. Чтобы mm -hmm. списывать child care, тоже нужно иметь earned income. Mm -hmm. Вот business income попадает под earned income, а рентал.
1: Ты имеешь в виду child care expenses, окей. Okay. Mm
2: -hmm. Что я сказала, да. Child care expenses можно списывать с earned инком, рентал инком не классифицируется как earned income.
1: Окей, okay. то есть две трети от earned income можно списывать как childcare expenses.
2: Ну там наименьшее, то есть да, ну, должно да. быть наименьшее между что потратили на детей, две ну, да. трети от да. earned и трети, income да. и сколько да. разрешено на ребенка по возрасту. Вот. Да. В любом случае нужно иметь earned income, то есть если люди имеют только rental income на своем риторне и приметом имеют childcare expenses то они не могут
1: их списывать. Понятно. Окей, хороший совет. Что касается HST, GST, НДС налога:
2: Да, значит, если короткосрочный рент, то есть если мы сдаем на меньше, чем на 30 дней, то нужно собирать HST у тенанс, uh -huh. у людей, которые снимают. Значит, пока рента рынка меньше 30 тысяч, не обязательно.
1: Угу. Это гроз в данном случае.
2: Гроз, в этом случае гроз. Но да. как только пересекло 30 тысяч, то надо собирать Окей. части.
1: Угу. Okay. Идет а... по провинции, где находится недвижимость или по провинции, где живет человек, который приезжает? А, нет, по тому, где находится недвижимость. Там, где находится недвижимость. Okay. То есть там, где живет человек, даже сам владелец недвижимости не имеет значения. То есть если, предположим... Человек живет в Антарио, купил недвижимость в Альберте, сдает ее неважно кому, то НДС будет идти по провинции Альберте, не да. по провинции а человека, который живет в Антарио. Окей, хорошо. Не по владельцу, а по а именно по недвижимости. Хорошо.
2: А, да, РБНБ, кстати, зачастую сами а, вычитают эти части, сами собирают. Они обычно спрашивают, вы зарегистрированы или нет. Если вы не зарегистрированы то они сами вычитают и сами отдают государству. А если вы зарегистрировали,
3: хороший,
1: это, да. как они о нас заботятся, понятно. Да, да.
2: то они перечисляют э, вам, и вы должны э, собирать.
1: Окей. У тебя есть какие-то клиенты, которые владеют недвижимостью и сдают э, на Airbnb? Да. Насколько это, по популярно. насколько это выгодно?
2: Вполне выгодно. Если э, property находится в месте популярном, Обычно там возле какого-нибудь ресорта, в Кубеке рядом с ресортами люди любят купить, то вполне выгодно коттеджи всякие.
1: Я думаю, это даже, наверное, более выгодно, чем долгосрочная аренда.
2: Ну, там есть проблема, когда они продают, если она краткосрочная, что они должны собирать ей части с uh -huh. продажи. Вот бывает, может создаться ситуация, если, например, люди сдают коттедж в краткосрочную, а покупатель хочет э, сдавать в долгосрочную.
3: Uh -huh
2: тогда получается что с продажи продавец должен отдать большой процент и который покупатель не хочет
1: платить потому что мы конвертируем из одного типа недвижимости в другую как бы
2: ну потому что покупателя не интересует что сдавали до этого в краткосрочную он покупает себе про и покупает
1: я, я пытаюсь понять а почему, почему надо заплатить когда мы меняем с одного типа недвижимости на другую, почему надо платить большой?
2: А, вы говорите про меня, а я говорю по-настоящему продаем на рынке. Вот просто продаем. Решили избавиться от этой пропортии, продаем. Мы собираем части с нашей продажи и вынуждены отдать государству. И другая проблема, еще хуже, если мы не по-настоящему продаем, а если мы конвертируем, действительно, там собираемся сами жить вдруг.
1: Окей. Okay. Что она считается мы да. сами, да. Это меняем тип недвижимости. А почему у нас будет большой НДС, когда мы, предположим, продаем человеку, который хочет на долгосрочную аренду? Почему там возникают. Э, а энд... это
2: не важно, что он хочет. Важно, что мы ее сдавали в краткосрочную. То есть для нас это был бизнес э, пропасти.
1: А, понятно. Из-за этого. Хорошо, понятно. Из-за того, что как мы продаем недвижимости, это бизнес э, делает телодвижение, и за это надо снимать э, НДС. Да,
2: но это может быть большая проблема на самом деле. Поэтому э, люди, которые начинают сдавать коттедж вот так вот, еще не уверены, у них пойдет или не пойдет в краткосрочной, может быть, стоит ее как бы держать. И они, например, не уверены, да, что они будут долго так сдавать. То есть, может быть, они... Государство смотрит э, при продаже, надо ли собирать эти части, как бы он average, она была short-term или long-term rental. Uh -huh. То есть бывает, что летом, например, мы сдаем на шорт-шорт-шорт, short, 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 а потом вне сезона мы сдаем все время на long, long, long. И тогда в течение года, если мы возьмем, сколько дней мы ее сдавали и поделим на количество, сколько у нас было жильцов, оно получится long. Uh
3: -huh. okay.
2: Так вот, надо очень осторожно, особенно если собираемся продавать или менять юз чтобы не очутиться в ситуации, что мы должны 13% от прибыли отдать и части. Понятно.
1: И, а что происходит, если, предположим, человек живет в своем доме и сдает бейсмент на Airbnb? А что-то происходит с продажей? С продажей дома имеется
2: в виду? Ничего не происходит, если этот Airbnb, во-первых, занимает меньшую часть property, то, то есть дом остается primarily used as mm -hmm. primarily это больше 50%, имеется в виду обычно. Okay. То есть он не живет в одной комнате, а сдает все остальное. Mm -hmm. Uh, это первое. во-вторых, если он не делает structural changes, то есть, в общем-то, он как бы сдает как есть. Он uh -huh. не достраивает отдельно, специально, чтобы это uh, стало rental property. Окей.
1: Okay. То есть в таком uh, случае НДС -а не в коем будет?
2: Случае... Нет, не будет. И ни в коем случае не вычитает... амортизацию Амортизация сама. Okay. Okay. Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca
1: Что ты скажешь по поводу амортизации, если человек покупает недвижимость и хочет сдавать ее в Airbnb, советовала ли бы ты делать амортизацию такой недвижимости?
2: Иногда да. А объясню почему. Когда значит, списывается амортизация, она уменьшает доход в этот год. То есть mm -hmm. она просто идет, ну вот как вот мы сказали, она не может увести в ноль, но если у человека большой доход от рентал, то амортизация его уменьшает. И она уменьшает, естественно, экономит человеку налог по его маржинал рейт. Вот сколько у него маржинал-рейд по его ступеням, столько он налога сэкономил в том году. Теперь, когда эта property продается, то если он продал ее э, с прибылью, то всю амортизацию, которую он списал с этой property в течение лет, она становится доходом. Не капитал gain, а доходом. И, естественно, облагается налогом по marginal rate того года в год продаж. И что получается? Очень часто, но не всегда, у людей в течение жизни, пока они сдают, у них marginal rate средний, например, 30% или 40%. А когда они продают, у них там реализовали миллион от продажи property и попали в топ marginal рейд, там, больше 50%. Uh -huh. И тогда в таких случаях, я говорю, наверное, не стоит списывать как бы амортизацию, чтобы сэкономить 30%, а потом как That бы загреметь на 50%. Uh -huh. Но, опять же, нельзя всех под одну гребенку. Бывают люди, которые в течение жизни на своей работе зарабатывают столько, что они и так в топ маржинал рейд.
1: По почему
2: и бы и нет? Почему да. бы не списать сейчас? Есть люди, которые даже они не в топ маржинал рейт но собираются продать очень не скоро. Uh -huh. А сейчас у них есть доход, как бы они платят налоги. Кто знает, что будет потом? Кто знает, за сколько они продадут? Если они знают, что в принципе это их семейный коттедж, они не собираются его держать 100 лет. Почему бы не списывать амортизацию? Mm -hmm. То есть некоторые люди говорят, лучше я получу деньги сегодня, чем...
1: Ну да. Ну то есть давай приведем пример. Предположим, недвижимость... поправь меня, если я не прав. Предположим, недвижимость стоит 100 тысяч. И мы решили списать ее, там, не знаю, за 5 лет. Каждый год мы списываем по 20 тысяч. И, соответственно, через 5 мы лет стоит. Мы не
2: можем списать больше 4%. Окей, Все. хорошо.
1: тысяч. 20... То есть 4% – процента, 4 тысячи мы списываем, 25 лет мы списываем эти 4 тысячи, и через 25 лет стоимость этой недвижимости как бы теперь после амортизации как бы 0. Теперь мы продаем через 25 лет, предположим, за 150 тысяч. То есть я беру такие простые примеры, чтобы понять. И поскольку стоимость нашей недвижимости, недвижимости через 25 лет ноль, а продали мы за 150 тысяч, то эти 100, полностью 150 тысяч прибавляются к нашему доходу.
2: Не совсем. 50 будут capital game а 100 Окей. будет… А 100 100 будет… Окей, будет хорошо. То есть из 50 капитал-ген только половина будет аксабл, 25.
1: Окей. то есть хорошо. То есть делится на две части. Первая часть – все 100 тысяч прибавляются к доходу, и прирост будет прибавляться к доходу только половина на данный момент. То есть если закон поменяется, в будущем это может быть по-другому, но сегодня только половина, соответственно, у человека прибавится к доходу 100 тысяч плюс 25 – 125 тысяч. Плюс тот доход, который он заработал на тот год через 25 да. лет, если у него там будет пенсия или там, не знаю, неважно чего, если у него никаких доходов нету, то, соответственно, его доход на тот момент будет 125 тысяч. Да. И вот э, на все эти 125 тысяч надо будет заплатить налог. Если у него были какие-то еще доходы, то налогов может быть просто очень много. Но, тем не менее, 4% каждый год в течение 25 лет мы экономили. Да. Окей. Okay. И если человек не держал эту недвижимость 25 лет, а держал ее только 20, то соответственно через 20 лет стоимость этой недвижимости будет 80, из 100, читаем, 80 тысяч, получается как бы 20 тысяч. Потому что... А,
2: да, ну да, да. капитал gain Но... будет такой же. капитал gain будет
1: такой же, а стоимость... А рекапчер будет столько, сколько мы списали. Да, окей. Да, okay. Отлично. Хорошо. Вопрос понятен. Okay. Есть ли у тебя что-то еще добавить по поводу Airbnb, прежде чем мы перейдем к следующему вопросу?
2: А, хотела только уточнить, что списывать можно... Обычно, если этот дом, вот как ты сказал, 4% от э, стоимости дома, то можно списывать только building portion. Mm -hmm. То есть land списывать нельзя. Okay. Там обычно еще, да, вот mm -hmm. просто уточнить. Да, то есть, списывать амортизацию или нет, оно зависит от в ситуации человека надо не просто так сказать, никогда не списываем или всегда списываем, а надо смотреть на его доходы сейчас и что он планирует делать в пропорте.
1: Я думаю, основной еще также вопрос, когда человек собирается продавать. То есть если он собирается продавать через год, через два, может быть, и нет смысла списывать. Если мы будем продавать через 50 лет после смерти, то почему бы не воспользоваться этим? Зачем нам? Что будет через 50 лет, там уже и будем думать.
2: Да, есть еще один момент, что если он собирается в ней сам жить, может быть, бывают ситуации, когда они не собираются продавать, но, но, например, собираются туда переехать потом, или, может быть, дети переехали. То есть чтобы был какой-то... Дети нет. Если собираетесь сами переехать, то а, может оказаться ситуация of changing use, mm -hmm. и тогда есть кое-какие elections, которые можно взять, которые выгодные. И если амортизировали property, то эти elections не разрешены. То есть mm -hmm. тоже вот надо это продумать. А так, да, все, больше у меня особо нечего
1: сказать. Окей. Mm -hmm. Отлично, спасибо. С этой темой мы разрулили. Теперь давайте перейдем к вопросу по поводу относящихся к трак-драйверам, то есть дальнобойщикам, как это на русском называется, или водителей. Что можно списывать водителям и какая разница между водителями, которые имеют свой бизнес, или же self-employed, или имеют корпорацию, или же водителями, которые работают на какую-то компанию как работники. Что в их случае можно списывать, какая разница между теми, кто имеет свой бизнес, и, и теми работниками, есть ли какие-то особые различия, что одним можно, другим нельзя?
2: Ну, давайте начну, наверное, с простого, работники. Работники uh -huh. обычно, опять же, рулов там, как я люблю, не могут списывать ничего, они получают зарплату, uh -huh. и, в общем-то, без особых форм и специальных разрешений они ничего не могут списывать.
1: Окей. Okay. Даже если ваш... человек ездит на несколько дней, там, скажем, из Канады в Америку,
2: Значит, если просто, то нет. Но такие, э, такие люди, если им не возвращают э, работодатель затраты за, за meals, за, 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 еду. за еду, да, если им не, не, не дают reimbursement, то они должны взять форму у работодателя, в которой написано conditions of employment, что, что они, значит, ездят больше 12 часов они проводят в пути, и в таком случае, да, они могут списывать еду и лоджии, то есть или отель, но они часто спят прямо в, в траке внутри кабины, но если они спят в гостинице или используют какие-то душевые, то они могут это списывать. Значит, списывать еду они имеют право, в отличие от других работников, не 50%, а 80% от затрат не могут использовать simplified метод или traditional метод. То есть traditional метод подразумевает, что они собирают все реситы за еду и считают, сколько они потратили, и потом уже как бы 80% списывают. Если simplified метод, то просто им не нужно собирать реситы, они тратят, значит разрешаются государством на данный момент, они иногда обновляют это, 23 доллара за каждую трапезу, и, соответственно, до 69 долларов в день. Но, опять же, то есть, если они собирают, например, реситы, да, это не означает, что они могут пойти каждый, каждый раз кушать устрицу за 500 долларов. То есть оно должно быть все равно ризнабл, она все равно не должно быть больше этой суммы.
1: А можно ли списывать типс? То есть мы пошли в какой то не знаю, забегаловку, ресторан, неважно что, поели э, и заплатили 15-10% за типс официанту. Можно ли это тоже списывать?
2: Можно списывать, но, опять же, это в сумме не должно быть больше, чем
3: 69
2: долларов в день. Поэтому, пожалуйста, если хочешь, можно платить большие типсы, пропускать следующий тратит. Нет проблем.
1: Да, кормить других трак-драйверов или официантов, понятно.
2: Кстати, пока не забыла. Значит, эти 69 долларов в день, это в той валюте, в куда мы едем. То есть, если мы едем в Америку, то да. мы еще берем и умножаем это дело на exchange rate, что, в общем-то, неплохо.
1: Okay. Okay. Хорошо. Но это понятное дело, что если человек потратил 65 долларов из 69 позвольных, то списать можно только 80% или же 65 долларов, в зависимости от метода, который мы выбираем, мы не можем списать 69. Нет, почему? Если мы используем simplified метод,
2: то мы не собираем рециды. То есть, мы считаем дни. А, okay.
1: Понятно. Окей, хорошо. То есть в таком случае можно списать 69 долларов, и если человек тратит 30 долларов э, в день, то как бы он как бы получает возможность списать на 39 долларов больше. Да. Окей. Значит, кушайте больше. еду из дома, например. Тоже вариант. Окей. Это относится и к self-employed людям, э, так же, как к работникам, или у работников это по-другому немного работает?
2: Нет, одинаково списываются. Та же самая формула используется и для self-employed владельцам своего бизнеса, и для employees. Только employees, они должны получать формулу от работодателя, чтобы это списать.
1: Окей, потому что работодатель теоретически может им это компенсировать, и чтобы не было такого, что мы на двух стульях сидели и списали, да. и работодатель еще нам заплатил. Окей, хорошо. Что касается бизнеса трак-драйверов, что какие там есть списания, какие там есть, это также вопрос, если там НДС, надо ли собирать, как это работает в плане self-employed у тракторов?
2: Ну, значит, во-первых, НДС, если они им принадлежат, там очень важно, им принадлежит трак или нет. Если им принадлежит трак, они, они считаются owner-operator, в таком случае они не собирают НДС у своих заказчиков, у своего клиента но при этом они могут списывать эти части на свои а, затраты. Mm -hmm. Что получается, например, если они купили трак, то, например, в год, когда они купили трак, у них совершенно огромный НДС-затрак, и они его требуют обратно от государства вот в этом реторне в год покупки трака. Mm
3: -hmm.
2: а, этого не надо бояться. Обычно СРА вот в тот год спросит, да, будет такой мини-одит, мини такой ревью, они пришлют письмо и спросят, почему у вас такой большой импульс так кредит но при подаче документов, что мы купили трак, и вот эти части заплачены за трак, они возвращают без вопросов.
1: Без проблем. Okay. Но это имеется в виду, это именно если новый трак, то есть если мы срок купили, то, скорее всего, там никакого НДСа не там будет. Там
2: есть части тоже, по-моему. Okay. Когда... Вообще любая машина, когда фире... А... Да, когда ownership меняется, платят эти части.
1: Окей, хорошо. Просто Ты...
2: если, если человек зарегистрирован, то как бы... А... Если, да, то он собирает. А если нет, то просто сам министр его отсылает. То есть как бы, покупатель всегда платит HST.
3: Окей, okay. понятно.
2: Да, так что если это, если это owner-operator, то он не собирает части, а если, если не owner-operator, то он должен собирать еще части со своих эм, вот со, ну, со своего контракта. То есть он обычно получает там какой-то сколько-то долларов за, за, за милю и плюс HST должен добавлять у своих заказчиков.
1: Понятно. Но это интересно, что если у тебя свой тракт, то ты это собирать не должен. А что касается расходов, то это тоже можно… Расходов и есть HST, то это тоже можно списывать. То есть, не знаю… Там...
2: Расходов, с расходов HST они всегда могут получить обратно. То есть вопрос только идет о том, собирать ли у клиентов. Потому что если они собирают у клиентов… То есть это, это не, не сервис, который HST-exempt. Он zero-rated, если они owner-operator. То есть mm -hmm. они у клиентов тогда не собирают, но за свои затраты они все равно требуют эти все обратно. И те, и, те, и, те, и, те, и те, у кого принадлежит трак, и те, у, а, кто ездит на, на кого-то. Mm
0: -hmm. Кстати,
2: серый очень быстро вычленяет. Например, бывают ситуации, когда человек не собирает эти части, думая, что он не должен собирать, хотя ему не принадлежит трак. И вот он подает return а, со своими там затратами. У, у кого нет трака, у них обычно мало затрат на поездки. И обычно даже бензином оплачивает, в общем-то, как бы компания, которая предоставляет трак. То есть у них обычно мало расходов, у них просто доход, вот сколько им платят там за милю. И они иногда подают HTT, и вот не собирают части Государство очень быстро вычленяет, что что-то сделано неправильно.
1: Ну, конечно, что... если затратов мало, трак-драйвер затрат мало.
2: Да, они ищут в такс риторне линии, как, например, амортизация трака или им большой иншуранс за трак. Вот если они эти линии не находят, то они ожидают, что человек будет собирать эти части. Если он не собирает, они знают, что что-то не так.
1: Понятно. И потом могут через годик-другой прийти с вопросом, а где, собственно, наша часть?
2: Они именно так и делают. Они ждут годик, а потом… ну Вот я видела какие, например, за два-три за три года назад, они говорят… Со штрафами. Но они спрашивают сначала, покажите, что вы трак-оунер. А если вдруг не трак-оунер, тогда они говорят, да, вы должны уметь за эти семьи.
1: Понятно, да, так что имейте в виду. Ну, это, наверное, одна из причин, почему люди покупают свой трак, чтобы, с одной стороны, есть дополнительные расходы, но есть дополнительные плюшки, как не собирать эти части. Какие есть еще преимущества иметь свой трак, если ты знаешь, если можешь вспомнить... Ну, главное, Даже не скажем что, так, не, не столько преимущества, а различия.
2: Ну, имея свой трак, в общем-то... Обычно как люди покупают трак? Они находят работу в какой-то компании, и эта компания предоставляет им трак, например, в ЛИС. То есть mm -hmm. у них, потому что зарплаты вычитают а, эту стоимость лиза. ЛИС он был, конечно, ну, имея свой трак, они имеют ну, больше возможности найти работу. Но обычно они работают в определенной компании, то есть они обычно принадлежат все равно какой-то компании, которая предоставляет им какой-то рейс.
1: Угу. Если у человека есть лист, то надо собирать и части тогда?
2: А, нет, не надо. Лист – это owner, То есть okay. он,
1: в принципе, он просто в рассрочку платит за свой трак. Окей, okay, хорошо. В случае аудита возникают ли проблемы у человека, который, которому принадлежит свой трак, Серый может прийти с вопросом, собственно, у тебя, конечно, тракт принадлежит, но ты работаешь только на одну компанию. И ты, по идее, считаешься работником. И, соответственно, если ты работник, то вот это, вот это, вот это списывать не имеешь права. Возникают ли такие трудности у людей, у которых, которые решили купить свой тракт?
2: Нет, никогда не видела такой ситуации. Нет.
1: Окей. Okay. То есть я думаю, больше это возникает у тех, кто работает на траки компании, и они пытаются списать то, что им не положено, или вообще они являются работниками, они пытаются списать больше, чем положено.
2: Даже у них я, я лично не видела на свои, как бы, у меня много таких людей, и нет. А, они обычно работают и, и все равно списывают. Другое дело, что их иногда заставляют инкорпорироваться, потому что компания больше боится, что они окажутся в ситуации, что им государство скажет, что на самом деле это был работник, а не контрактор. И вы должны были с, ним, ну, с него вычитать income и посылать withholding tax. В общем-то, компания это чревата больше, чем работнику.
3: работнику.
2: Ну, да, его могут наказать, что что-то ему не разрешат списать. Да, ему могут насчитать ну как бы налоги по высокой шкале, как по высокой скупи, ступени, как в наказании. Но это не настолько чревато работнику, как работодателю. Понятно. Вот, поэтому работодатель больше обеспокоен, чтобы себя оградить от этих проблем, и они обычно, если нанимают такого работника, то они требуют от него, чтобы он инкорпорировался, чтобы это было как бизнес бизнес relationship
1: Я думаю, что у меня на этом закончились вопросы. Есть ли у тебя еще что-то добавить на тему трак-драйверов?
2: Ну, нет особо, но они могут списать, естественно, тоже как бы все, что связано с их бизнесом. То есть мейндон, даже если это большие суммы зачастую бывают, там бензина, они там да, всякие мосты, они платят за переезды. Часто их возвращают, это даже тем, которые которых нанимают, у которых свой тракт. Часто им возвращают в компании. Но все, что не возвращают, они, конечно, могут списать.
1: Отлично. Ну, Ирина, огромное спасибо. Напомни, пожалуйста, как люди с тобой могут связаться и, соответственно, с какими вопросами ты можешь консультировать или стать бухгалтером в какой-то определенной компании. Дай свои, пожалуйста, контакты.
2: Ну, в общем-то, на моем веб-сайте PNP-аккаунтинг есть контактная информация. Лучше всего написать вот email по, этому, по этой контактной информации и я отвечаю на них. Самый лучший способ со мной связываться – это email.
3: Отлично.
1: Хорошо. А,
2: консультировать могу, да, могу консультировать, могу а, подавать отчетность канадскую, любую.
1: Отлично. Мы к тебе посылаем большое количество клиентов, так что недовольных не было. Я тоже надеюсь. Ирина, большое спасибо. Не забывайте подписываться, ставить лайки, делиться этой информацией, потому что это единственный финансовый образовательный канал в Канаде на русском языке. Большое спасибо, что слушаете нас, задавайте вопросы и до следующих встреч. До свидания. До
3: свидания.